0: Sanat Dedikleri
1: Tuhaf Şey Herkese merhaba. Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 5. sezonunun 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün müze gazhanedeyiz. Nail Akıncı'nın Bir Kendilik Öyküsü adlı sergisi hakkında konuşacağız. Yanımda serginin küratörü Ebrun Aylan Sülün ve Seza Sinanlar var. Her şeyden önce merhaba. Merhaba. Şimdi Nail Akıncı sergisi 4 Nisan'da açıldı ve halen devam ediyor. Ve bir süre daha gazhanede izleyiciye açık olacak. Bu sergi hakkında aslında kapsamlı bir çalışma var ve bildiğim kadarıyla zaten iki seneye yakın da bir araştırma sürecinin üzerine şekillenen bir sergiden bahsediyoruz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Bir kendilik öyküsü adı nereden geldi ve serginin ilk başlangıç süreci nasıl oluştu da bugün biz bu sergiyi görebiliyoruz. Sonra da Nail Akıncı üzerinden aslında biraz okumaya başlayabiliriz ve biraz detaylandıracağız konuyu. Hı
0: hı. Aslında bu bir kendilik öyküsü başlığı, Naile Hanım'ın tanıma öyküsüyle başladı. Demokrasi yüzyıl kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği kadın sanatçılar üzerinden bir okuma projesi aslında, bu demokrasi yüzyılı projeleri kapsamında. Naile Akıncı da bu kapsamda ki ilk sergi projesi. Bir kendilik öyküsünün nereden geldi konusu aslında benim Nail'e Akıncı'yı keşfetme hikayemle şekillenen bir başlık. Nail'e Akıncı benim için bir keşif süreciydi, bir arkeolojik kazıydı, bir sanat tarihçiyim ama yıllardır bu kadar iyi tanımadığımı fark ettim. Bildiğim çok kıymet verdiğim birisindi fakat Nail Akıncı'yı hayatını keşfetme süreci, aslında işte varlık ve zaman, otantik kendilik, otantik olmayan kendilik gibi e, bu tür kavramlara beni götürdü. E, kısacası sanayiçiyi keşfetme süreciyle başlayan e, ve dolayısıyla da bu keşif sürecini en doğru ve en okunulur şekilde anlatma gayretiyle şekillenen bir küratöryal yaklaşımın sonucunda çıktı diyebilirim.
1: E, tabii detaylı bir çalışma var ve e, epeyce de kaynaktan yararlanılarak oluşturulan bir sergiden bahsediyoruz. Tabii burada şuna da bakmak lazım. Yani Naili Akıncı niçin önemliydi? Ya Bizim tarihimize baktığımızda, sanat tarihine, yakın dönem sanat tarihine baktığımızda Naili Akıncı'yı e, o dönemin ressamlarının ayıran özel şeylerden bir tanesi var. Benim gördüğüm o da çok istikrarlı ve e, çok e, kararlı olmasıydı. Yani bunu... Resimlerde görmek mümkün ama bir taraftan da biraz önce de zaten konuştuğumuz mevzulardan bir tanesi bu. Bir taraftan da ressamın psikolojisine inmek, sanatçının psikolojisini anlamak gibi bir şey de ortaya çıkıyor bu sergiyi gezince. Bu nasıl bir süreç? Yani tahmin ediyorum ki hatta biliyorum ki bunu konuştuğumuzdan ressamın hayatı üzerine de sadece eserleri değil aynı zamanda kendi yaşamı üzerine de yapılan ciddi bir araştırma var. Ki bu sergi tasarım olarak da küratöryel anlamda eserlerin yan yana gelişiyle de bu şekilde sanırım ortaya çıktı.
0: Hep söylediğimiz şey, aynı şeye bakmak ama farklı şeyi yapmak diyoruz buna. Bu da aslında onun baktığı yerde ne gördü ve ne hissettiğiyle imitilmiş bir durum. Naili Akıncı, öncelikle sanat tarihinde yeterince konuşulmayan ve tanınmayan bir isim olarak belki anabiliriz. Bu sergi aracılığıyla e, belki Nail Hanım'ı daha iyi tanıdık. Daha da tanınmasını, tanınmayı bekleyen çok fazla isim olduğunu hepimiz biliyoruz. Tanınmak ne demek? Belki ona bakmak lazım. Nasıl tanıyacağız bizim sanatçıyı? Bana göre önce hayatını e, içselleştirmekten geçiyor. Yani sadece sanatçının ne ürettiği değil, onu, onu üretirken o evlediği şeyleri hangi katmanlarla hangi... E, bağlamlarla ya da hangi ruh haliyle yaptığı hani bu sosyolojik olur, psikolojik olur hani felsefi olur. Dolayısıyla e, Nail hayatı tabii ki bu noktada incelediğimizde çok öne çıkan bir hayat. Yani Seza da belki biraz sonra söz eder. Böyle öyküleri olan çok sanatçılar var. Bence o sanatçıları okumak çok daha heyecan verici. Ya, Nail Hanım'ın bir kere akademi öyküsü, gençliğinde yaşadığı hikayeler ailevi Aileli hikayeler. Daha sonra kendi sağlık durumuyla ilgili olan ne yazık ki eğitimle darbe vuran deneyimleri, ardından evlilik öyküsü, ardından oğluyla olan ilişkisi derken onu biz Eyyub'ün kendisinde buluyoruz. Aslında çocukluğunun kendisinde buluyoruz. Yani belki bilmeyenler için ve bu podcast aracılığıyla tanıyacaklar için şöyle kısaca anlatabilirim. Böyle tarih tarih biraz uzun olup da. Akademiye girdiği işte 38 yılından sonra, öncesinde daha doğrusu belki öncesinden de bahsedeyim, annesini ve kız kardeşini işte 12 bin arayla çok kısa süreli aralıklarla kaybetmesi, ardından akademiye eğitim hayatına başlaması, eğitim hayatı içerisinde dönüşümlü olarak yani 4 kez hatta 5 kez veren, Tüberküloz hastalığına yakalanması ve bunun tedavisi amacıyla işte eğitim hayatına ara vermesi ve geri gelmeleri. Şimdi burada bir sürü faktör çıkıyor Hem akademinin ekol dönüşümleri ve tüm bunlara tanıklık etme hali. işte Leopold Mevi'den, Rahme İboğlu'ndan, Zeki Koca Mevi'den birçok ilhamın kaynakları var. Ve sınıf arkadaşlığıyla olan ilişkileri ve onların aslında dönüşen ekolleri bunlara tanıklık etmesi. Bir taraftan da kendi hayatındaki o duruş mekanizması yani o psikolojik altyapı çok çok önemli. Bazı şeyleri var yani söyledikleri var. Mesela hani kendi söylediklerinden aile onun bir alıntı yapmam gerekirse diyor ki e, özellikle akademi yol girişi ve işte özel girişi öncesinde ablası ve kardeşini kaybetmesiyle ilgili bu yıllar ailemiz için fırtınalı senelerdi. Arka arkaya anne ve kız kardeşimi kaybettim. Babamla yalnız kalmıştım. Resmi büyük tutkum olmasına karşın babam ısrarla doktor olmamı arzuluyordu. Babamın arzusu için doktor olmaktan başka çare yoktu. Bu arada üzüntü içinde geçen seneler etkisini göstermişti. Sağlığım bozulmuş ve hastalanmıştım. Bu koşullar altında doktor olmam ve ağır bir eğitim dönemini başarmam mümkün olmayacağından Asıl isteğimi gerçekleştirmeye karar verdi ve i̇şte 38'de açılan akademi giriş sınavını kazanması ve Belirahme, Leopold, Levere, Nur, Berk ile ilk çalışmaya başlaması bir yer. Kendisi de aralıklarla hayat övgüsünü anlatıyor aslında. Az önceki sorunu da cevaplandırayım. Ee, Naile Akıncı'yı özel kılan şey nedir resminde? Bana göre özgürlüğü hiçbir resminin tekrar üretilemeyecek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi söylemlerinden yine alıntı yapmadan ifade edeyim. Kendisi diyor ki ben annemle ve kız kardeşimle en çok vakit geçirdiğim Eyyub'e kendimi hafız ediyorum. Yani orada aslında kendi çocukluğu var. Biz Nail Akıncı'nın yüzlerce resminin içerisinde bir ev portresi görmüyoruz aslında. Biz bir Nail Akıncı portresi görüyoruz. O yaşadığı hastalıkları. Bu arada eşi yani hayat öyküsünden bahsetmişken akademide okurken evlenmesi bir yıl sonra çocuk sahibi olması ve işte 50'li yılların başında mezuniyetiyle beraber ancak bağımsız bir ressam olarak üretmeye başlaması. Ama bu arada tabii ki üretimlerini hiç bırakmaması, istikrarlı bir şekilde üretmeye devam etmesi, akademideki hocalarına, aralıklarla devamlı soru gidip çalışmalarını göstermesi, o bunu hiç kopartmaması. İşte o inat aslında oradan da geliyor.
1: Bu çok verimli de bir inat noktasında aslında. Çünkü baktığımızda işte bu Eyüp portreleri ya da Eyüp tasvirleri bir yerden sonra tam da bu dediğimiz yere geliyor. Aslında bunlar Eyüp değil. Evet. Onlar Nail Akıncı'nın farklı ruh hallerini gördüğümüz ve belki meditatif süreçlerin bir sonucu. Şimdi tam bu noktada Seza Sinan'lara dönmek istiyorum. Çünkü onun yaptığı çalışmalarla da çok bağlantılı bir yere gidiyoruz. Zaten bu sergi kapsamında daha önce yaptığınız bir konuşma var birlikte. Biraz onu da e, anarak, biraz oraya da dönerek belki bunu e, söylemek mümkün. E, uzun bir süre ve hala İvıstangali üzerine bir çalışma sürdürüyorsun ve burada önemli olan şeylerden bir tanesi de yine aynı dönemde e, Nail Akıncı'dan e, bir sene önce doğmuş bir ressam fakat 1999'da hayatını kaybediyor. E, Nail Akıncı 2014'te hayatını kaybediyor. Bir dönem bir, bir aradalıkları da var. Ve aynı zamana farklı iki bakış açısı ama biraz önce yine konuştuğumuz şeylerden bir tanesi vardı. Onda da benzer bir e, inat, ısrar ve bir psikoloji değişme durumu var. Bu taraftan bakacak olursak bu iki ressamı nasıl görebiliriz e, Araştırmalı ışığında bunu soruyorum. Bir de parantez tabi burada önemli olan şeylerden bir tanesi bence en önemli olan şeylerden bir tanesi de şu... Bugün hayatta olmayan bir sanatçıyı e, tartışmak, üzerine konuşmak gerçekten hassas bir süreç. Ve bu yüzden bunu şu anda bu alanda çalışan iki akademisyen olarak ele almanız da bence süreci en objektif ve en doğru yaklaşımlardan bir tanesi olduğu için daha da değer kazanıyor gibi düşünüyorum.
2: Teşekkürler sana. Ee... Değer kazanım kazanmadığını zaman da gösterecek nasıl karşılık bulacak e, tanımayan kişiler e, ya da tanıdığını düşünen kişiler yeni bilgiler ışığında yeniden bakmayı nasıl görecek yani göreceğiz bu sergilerde zaten bunun önünü açıyor ve çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Evren biraz önce bir sondaj yapmaktan bahsetti. Yani o kişinin hayatına girmek, e, hayatta olsun ya da olmasın, evet bir sanatçının yaptığı yapıtları geride bıraktıklarına bakmak, biraz böyle bir süreç zaten. Hani oraya girmek, onun anlatısının dışında ne olduğunu e, kavramaya çalışmak. Ee, İvi ile Naili'yi yan yana getirdiğimizde işte 1922'de, İvi 22'de doğuyor. Naili Hanım 23'te doğmuş. Ee, Naili Hanım çok daha önce akademiye girmiş. Aslında benzer bir motif var. Ee, İvi'nin ailesinde de İvi Zapyon'da ortaokulu okuyor. Liseye devam etmiyor. O yıllarda bu çok olağan bir şey. Lise eğitimleri dışarıdan tamamlanabiliyor çünkü. Ee, ve onun için biçilen hayat işte... Ee, Tabii ki gayrimüslim olmasının yanı sıra Rum vatandaşı. Yani Türk e, vatandaşlığı yok. Burada oturma iznine tabi olarak yaşıyor Stan Valley ailesi. E, onun için Planlanan şey Avrupa'ya gitmesi, işte sor bunu hatta mümkünse gidebilmesi hedef o. Edebiyat öğretmeni olması, ressamlık hiç tartışılan konuşulan bir şey değil. Evde çok yaratıcı bir anne, terzi bir anne olmasına rağmen e, orada da böyle bir etki var. Orada da baba erken yaşta kaybediliyor. E, Nail Hanım da annesini ve ablasını kaybettiğini görüyoruz. Ama Nail Hanım 1938'de ki e, sanıyorum hani metninde de burada da söylüyorsun... E, aşağıda şimdi sergide de baktık. E, i̇lk defa hani açılan bir sınavla akademiye giriyor ve çok erken yaşta 15 yaşında. İvye de o tarihte böyle bir şey sorulsaydı herhalde girmek isterdi ama onun bunu başarması daha ileri bir tarihte yani 1942'de olacak 20 yaşına geldiğinde ve artık o dönem için pek çok kadının evlilik çağında hatta belki de tırnak içinde evde kaldığı düşünülen bir dönemde ve misafir öğrenci olarak. Türkçesi eksik olduğu için e, mülakata veremeyeceği düşünülüyor. Onun da şansı böyle bir sınav açılması, yeteneğe bağlı bir sınav açılması. Biri Zeki Koca ve Atölyesi'nde, <gülüyor> diğeri Bedirami Eyüboğlu Atölyesi'nde. Birbirlerini tanımadıklarını düşünmüyorum. Yani, yani <gülüyor> böyle bir e, ihtimal vermiyorum. E, tekrar günlüklere dönüp belki bir... Bir de bu gözle bakmak gerekebilir her ikimiz için de belki başka ipuçları yakalayabiliriz. Ortaklaşmaya döndüğümüzde de hani ikisinin de kendi döneminde ailelerinin çok istemediği bir kariyer olan ressamlığa yönelmeleri onları benzer koşulların içerisine sürüklediğini görüyorum. Nail Hanım'ın hastalanmaları vesaire hani Orada bölünmeler var. İvi'de böyle bir bölünme yok ama İvi'de de çok radikal bir kesinti olacak. 1964'te Türk vatandaşı olmadığı gerekçesiyle Yunan pasaportu taşıdığı için oturma izni iptal edilerekten İstanbul'da özellikle muhkim 12.000 Rum'un başına geldiği gibi sınır dışı edilecek. Ve bir daha da hiç ne palete ne boyaya ne fırçaya dokunmayacak. Büyük bir kesinti. Fakat hani bu hikayenin hani neden işte 1999'u Tabii ki ona bilemiyoruz yaşam şeylerini ama çok kahır dolu bir hayat yaşadığını biliyoruz. Özellikle son 30 yılı böyle. Nale Hanım da daha dalarla ve o inat orada belki hani tutunmaya, her defasında tutunmaya yönelmesi. Bir başka ortaklık olarak ben biraz önce konuştuğumuz o Eyüp'le özdeşleşme meselesine gelmek istiyorum. Videoda şöyle bir şey gördüğümü söyleyebilirim. Ee, İvin'in de Nale Hanım'dan farklı olarak maalesef bu kadar çok sayıda tuvaline henüz erişmiş değiliz. Mutlaka bir yerlerde var. Satın alınmış olduğu resim, yani işte bankaların zamanında ziraat bankasının vesaire aldığını biliyoruz ama hiç çıkmadı bunlar. Bir iki tek tük e, eser gördük. E, fakat eskiz defterlerinde e, çokça eskiz var ve eskizler aynı zamanda yanında da renkler çalışıldığı için Tuvale geçiş sürecini de gösteriyor. Boyalar da denenmiş. Bazı yapraklar hatta hocanın notları var. İşte bak bakalım bu kırmızı bu yeşilin mi gibi hani Bedir hmm. Amin'in sözleri yazılmış. Ee, ve o arada mesela benim gözüme çarpan bir köprü hikayesi var. Galata Köprüsü sıklıkla oraya gittiğini, o köprüde böyle saatler geçirdin. Hani bir bileti olduğu halde vapura binmeyi unutacak kadar yani tekrar bilet al alması gerekiyor. Çok enteresan o tarifeyle çünkü hani günün içinde farklı saatte ki bilet farklı fiyat falan. Ama orada o kadar saat geçirmiş ki yeniden bilet alıp başka şey, hani şeye binecek. Orada mesela o köprüyle hemhal olması, e, Nail Hanım sergisini burada hani bir kendilik öyküsü, bu arada çok da güzel bir isim. E, Gördüğümde direkt onu hatırladım. İvi'nin e, köprüyle kurduğu ilişki, köprü resmetme arzusu, kendine geleceğe dönük olarak işte bunu yapacaksın deyip notlar alması, bir gün bunu gerçekten tam istediğim gibi resmedeceğim demesi ve yıllar sonra 64'te geriye dönüp baktığında ve yaptın diye not düşmesi. Sonra bizim de bu tabloyu hakikaten bulmamız. Hani çok az resmi var dedim ama İstanbul Edebiyat Fakültesi resim koleksiyonunda bu tablo onarılmış ve şu an dekanlık sekreterliği odasında asılı duruyor. Bu ortaklıklar çok enteresan geliyor bana. Yani belki şimdi hani Nail Hanım'ın evde düşündüklerini o tefekkür sürecine belki bakmak gerekiyor. Evininki neydi bilemiyoruz. Ama her ikisi de çok coşkulu eğitim almışlar sanki. Okurken her ikisi de çok mutluydu diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Ben de öyle düşünüyorum ki zaten
0: e, Naili Akınç'ın e, özellikle o muhranlı yaşadığı o hastalıklı dönemde iki tane ilacı vardı yani. Bir tanesi, Eyüp, bir tanesi de Zeki, Koca, Memi ve Akademi. Orayla bağını hiçbir zaman koparmadı. Tıpkı Eyüp'le olan bağını koparmadığı gibi. İkisi onun belki de bu kendilik köküsünde en önemli yapı taşları. E sergide de bunu hissettirmeyi çok önem, önemsedim açıkçası. Yani bu Zeki Koca hediye ettiği o çizim defterinin orada bulunuyor olmasının sebebi bu. Yani Naile Hanım'ın aslında akademiyle her zaman aynı dirayetle tıpkı Evi Bey, aslında hissettiği sadakat gibi o duygusal sadakat gibi yani akademiyle de bir bağı vardı ve hocası o bağ o kadar saygı duydu ki o kadar önemli bir çizim defterini ona hediye etti. Oğluna ver bunu diye. Yani akademideyken Hı -hı. oğlunun doğuyor olması bir bebekle bu dirayeti sürdürüyor olması. Bunlar aslında birçok kadın sanatçının belki hayatında işte İvi'de sen Hı -hı. keşfettin. Belki orada bir köşede bizi bekleyen birçok isim var. Bana heyecan veriyor. Yani bunları okumak, bunları göstermek. Bu bir er, yani cinsiyet üstünde bir konuşma olmalı bence. Kadın, erkek fark etmez. Yani bu ülküler çok önemli. Yani hani konuşma öncesinde de kahve içerken yaptığımız sohbette olduğu gibi. Yani bir sanat eserine baktığımızda Hı, bu sanat eseri bunu anlatıyor demeden önce. Bu sanat eseri ne zaman yapıldı? Bunu yapan sanatçı hangi koşullar altında Ne hissediyordu? Ne duyumsuyordu? Yani bunları hissettiğiniz anda o zaman başka bir şey çıkıyordu. Yani tıpkı mesela bu Naili'de ya da İlginin'in hikayesinde olduğu gibi. Onu yaparken o Galata'nın ya da Eyüp'ü yaparken, orada biz bir Eyüp tarihi nasıl görmüyorsak, birçok sanatçı da aslında göstermek istediği o estetik görsel unsurları başka bir şey için yapıyor aslında. Yani önemli olan aslında bunu keşfetmekten bence.
1: Sergi de biraz buna aslında izleyiciyi teşvik eden bir yapıda kurgulanmış. Yani evet. biz sergiye girdiğimizde ilk gördüğümüz şey platformlarla oluşturulmuş bir tür topografya ve Eyüp tepesinden İstanbul nasıl gördüğümüze dair bir alan. Ve bu çok güzel kurgulanmış çünkü bir de tabii o detayı da söylemek lazım. İşte o topografya alanında hem Nail Akıncı'nın hayatına dair bir bölüm var hem de yukarı çıktığınız zaman İki tane küçük delikle karşılaşıyorsunuz. Bir tanesi... E, ...büyükler için, yetişkinler için... ...biri çocuklar için ona göre ayarlanmış şekilde... ...ve içeri baktığınız zaman... ...Naylı Akıncı'nın evik resimlerini görmeye başlıyorsunuz... ...ve bir anda izleyiciyi bu deneyime dahil eden bir yapı ortaya çıkıyor. Sonrasında da sergi birkaç bölümü ayrılmış şek şekilde... E, ...kronolojik olarak ilerleyen... ...ve e, Naylı Akıncı'nın hayatına bizi yönlendiren şekilde kurulmuş. Şimdi aslında... E, klasik anlamda pentürle uğraşan bir sanatçının bugün alışık olduğumuz yöntemlerde hayatının ya da psikolojisinin anlatılması pek kolay değil. Hı hı. Ve bu genellikle daha çok e, müzelerin ya da daha klasik anlamda yapılan sergilerin e, bir konusuyken bugün bunu müze bu şekilde vermek ve hiç bilmeyen birine bile anlatacak şekilde kurgulamak bence önemli bir adım. Ve hatta içerideki bir alan var ki o işte biraz önce... Konuştuğumuz o e, defterin sayfalarının da bulunduğu yer. Naila Akıncı'nın resim kutusu da orada bulunuyor. Küçük bir müze alanı, sanki onun yaşam alanına benzer bir şekilde kurgulanmış bir bölümü de var. E, onun portreleri de var. Ve bu şekilde ilerleyen ve hayatının sonunu kadar giden bir süreç resmedilmiş. Benim burada merak ettiğim kısmı, ya bununla ilgili de tabii ki e, varsa uygunuz lütfen devam edelim ama... ...benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi de şu... Daha doğrusu bana ilginç gelen şeylerden biri. Bir bölümde sadece Naile Akıncı'nın portrelerinin farklı ressamlar tarafından yapıldığı bir alan da var. Ama ben şöyle okumaya başladım gezdiğimde. Evet, bir, gerçi biraz önce söylediğimiz şey ama bu. Bütün bu Eyüp tasvirleri de Naile Akıncı'nın kendi portresi haline gelmiş. Yani aslında bir tür otoportre görüyoruz. Onun ruh değişimlerini görüyoruz. Vesaire vesaire. Ee, biraz önce kahve içerken konuştuğumuz şey de e, çok güzel bir şey vardı çok güzel bir çıkarım vardı ee, Eyüpten bakmak onu biraz açabilir misin yani oradan belki ilerleriz sonrasında
2: ee, yani aslında biz işte resimlere bakınca işte Eyüp manzarası Eyüp görüyoruz hatta şimdiye kadarki e, hani yazılan yazılarda da çok buna odaklı olduk e, işte konuşurken çıkıyor ya bazen hani biraz daha açtıkça daha üzerinde durup bakmaya başladıkça ee, orada aslında gördüğümüz şeyin olmadığını bir süre sonra. Çünkü e, mesela mevsimsel olarak takip etmiyor. İşte hiç kış yok. Hani renkler evet. değişiyor falan ama daha önceki söyleşide Hayri Fehmi Yılmaz e, fark etmişti. Hiç kış yok halbuki Eyüp en çok kışın gidilip evet. sevilen bir yer. E, bir de Eyüp'ün kafamızda oluşturduğu bir imaj vardır. Yani bu tabloların Eyüp olduğunu söylemesek e, çok az kişi oradaki caminin Eyüp o, Camii olduğunu belki seçebilir. Çok karakteristik bir özelliği de yok. Dolayısıyla e, yani tablodaki resmedilen yerin neresi olduğunu hemen bize söylemeyen, ee, ve bizim kafamızdaki Eyüp imajı mezarlıklarla ilişkili bir Eyüp, böyle bir rampa yahut e, Halic'in hemen önündeki o sazlıklı iki tane adacık e, mesela onları görmüyoruz. Onlar en karakteristik görüntü ya bize Eyüp'te olduğumuzu gösterecek. Naila Hanım o yüzden aslında oranın... Herkesin bildiği Eyüp olduğunu göstermiyordu. Eyüp'ten bakarak, Eyüp'te olma halini yaşıyor. Ve o zaman senin söylediğin şeyle çok birleştiğini düşündüm ben de. Madem ki çocukluğuyla özdeşik bir şey var galiba. Hı hı. Orada sen bunu daha iyi anlatabilirsin. Ee, o bir hani düşünme hali o döneme gidip Eyüp'te olmak, Eyüp'te olup bakmak. Ee, ve baktı yer bir yerden sonra senin de dediğin gibi kendi dünyasına bakış aslında insansız vesaire gibi evet. değil mi? Bazı tespitlerin vardı senin. Yani özellikle o şeyden, o rampadan da bahsetmek
0: istiyorum. Yani serginin farklı bölümlere ayrılmasının evet. özelliği şu. Bunu hissettirmek. Yani önce o rampa aslında bir sanal bir Pierre Tepesi'nin hissiyatı. Oraya çıkarken yavaş yavaş o rampanın küçülmesi ve 2000'e doğru geldiğinizde artık evet. e, Başka bir hikayenin başlaması. O hikayede şu, e, anakronik bir şekilde aslında Naile Akıncı'nın gördüğünü gösterme eğilimi. Yani o küçük delikler. Çünkü e, kendi çocukluğundaki evi olan hayranlığı ya da belki hayalleriyle beraber o evi hissetme durumu var ya, nereyi görüyordu? Yani küçükken nereye bakardı da o annesiyle... Nereye giderdi de neyi izlerdi? Yani bunu mesela anlatmayı çok önemsedim ben tasarımda. Yani arkadaşlarımla yaptığımız süreçlerde. Şimdi orada küçük çocuklar için olan delik de, büyük insanlar, yetişkinler için olan delik de aynı yeri gösteriyor ama farklı bakış açılarıyla aşağıdan ve yukarıdan. Peki nereye bakıyoruz? Ne izliyoruz orada? Çok önemli kurumsal diyaloglarla, hani İstanbul, işte Eyyub'in, Eski fotoğraflarını toparladık. Yani oradan böyle insanlar aslında nereyi görüyordu? yani Aslında Nail'e nereye bakıyordu? Neyi yaptı? Bu da şunu da çıkartıyoruz. Baktığın şeyle yani gördüğün şeyle ya da hani senin dedikli o gördüğü manzarayla aslında yaptığı resimler arasında birebir bir uyum yok aslında. Yani oradan bir ilham aldı. İnsansız, mevsimsiz değil mi? Yani hı hı. aslında bunu göstermediğim tamamen kendi duygu durumlarını hep aynı yere bakarak hep başka bir şey sunarak kendini anlat işte hayda otantik olmayan kendilik e, kuramsal bakış açısında hani ben bunu gördüm onu o çok yan yana getirdiğinde gerçekten böyle bir çıkarıma doğru gidiyoruz. sen de sormuştu hiç mevsim göstermiyor hmm. o gün mevsimler ya da oradaki insanlar işte evdeki yaşam tarzı hani Kesin işte oradaki mimari değişim. Aa böyle de bir mimari yapı yapılmış bana Böyle derdi yok. Yani o bakıyor ve hani dedim ya Selam. Yani bir portre sergisi aslında. Yani Naile Hanım'ı resmeden ver. Hanım'ın kendi otoportreleri ve bütün eğitim üzerinden okuma yaptığımızda kendi portresini çiziyor. bu durumlarının portresini
1: çiziyor. Şimdi retrospektif sergiler, RIN bence... ...bir kısmı introspektif olmayı başarabiliyor. Bu o sergilerden bir tanesi. Yani hem bir geçmişe dönük bir bakış var... ...hem de gerçekten sanatçının psikolojisine, zihnine, bakış açılarına olan bir bakış var. Bu ikisini bir arada vermek de çok kolay değil. Bu da işte ancak böyle bir çalışmanın, kapsamlı çalışmanın sonucunda ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. Burada biraz da serginin içinde gördüğümüz... Ama aslında çok da bilmediğimiz, biraz bize de yeni olan hikayelere gitmek de istiyorum. E, i̇ki tanesi, işte biraz önce bahsettiğimiz bir tanesi Zeki Kocamemi'nin hikaye hediye ettiği o defter. Bir diğeri de e, bir başka hikayenin kapısını açan Avni Arbaş'ın çizdiği portre. Biraz bunlardan da bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ya yani Nilaycığım tabii bu arada oğlundan da söz edeyim. Yani o, oğlu aracılığıyla çok güzel öyküler dinledim. Ee, orayla is istersen onunla bağlantılı. Tabii diye lütfen. Öykü. Tabii. Çünkü bu öyküleri çok kendisini çok yakın tanı. Yani eşi de bu arada babası, işte az önce okudum direkt alıntıda yani işte sen doktor olmalısın diye hastalığından dolayı o Hastalanmasıyla beraber tutkularının peşinde geziyor. Evlendikten sonra babasının biraz benzeri bir insanla evleniyor. Arkeolog bir eşi var, fakat hiçbir sergi dışına katılmamış. Ondan tam anlamıyla bir hani kadın <gülüyor> görevi peki yani öyle alıntıları verdi ailemin var. ver. Evimde donmamı pişirip işte <gülüyor> eve giderdim gibi. Yani böyle bir haller de var. İşte bu haller içerisinde. Ee, oğlu 16 yaşındayken annesini gerçekten koyucusu haline geliyor. Ve benim için çok önemliydi. Yani bu kadar hani bir kazı yapar gibi bir sanatçının hayat öyküsünü incelerken e, annesiyle ilgili 16 yaşından itibaren yayınlanmış bütün kaynakları muazzam bir arşivle bir araya getiren bir isim oldu. Onun anlatımlarıyla bunu daha da iyi hissedebilir biliyorsunuz. Yani çünkü tanık 16 yaş kendisi zaten şu anda 70'li yaşlarda sanat okucusu çalışan bir insan. Hukukçu ve aynı zamanda telif attır. yani son icdivari hayatın içerisinde <gülüyor> annesinden ilham olarak <gülüyor> seçtiği meslek de bunu çok içselleştirmiş, örtüştürüşe yaşam biçimi haline getirmiş birisi Cengiz Bey.
1: Hikayeleri, hikayeleri <gülüyor> devam ettiriyor işte. Evet yani.
0: yani beni de mesela en çok heyecanlandıran şey hani biz sanat tarihi olarak böyle değil mi öyküleri severiz. Yani <gülüyor> tanık olan <gülüyor> insanlardan dinlediğimiz öyküleri. İşte e, Zeki Kocamimi'yle olan öyküsünde direkt Naylan'ın anlattığı, röportajında anlattığı detaylar da var. İşte özellikle hastalıklı döneminde, e, özellikle Cengiz Akıncı akademide öğrenciyken mezun olmadan önce işte bebekle gittiği dönemler var. E, hocalarının, oradaki atölye hocası olan Zeki Kocamimi'nin bunu izlemesi, işte öncesindeki dirayeti hiçbir zaman üretmeyi bırakmaması, tüm hastalık dönemlerinde devamlı üretmiş, hiçbir zaman bırakmamış gerçekten. En sonunda bu işte özellikle Almanya'da ürettiği çizim defterini, desen defterini hediye ediyor ve bu bayağı aslında hani Zeki koca meminin de sanatsal uslu bunu bize anlatan bir çizim, desen defteri. Yani bu da bence sanat tarihinde çok önemli bir aşyı. Özellikle dört sayfayı, içinden seçtiğim dört sayfayı izleyenlere gösterdik. O da aslında Nâline Hanım'ın hangi ekolden geldiğini ve aslında köklerde nasıl bir e, atölye e, geleneğiyle işte sanatını inşa ettiğini diye koyduk. Hem de bu hikayenin tatlılığı. Yani bunu biraz izleyenleri hissettirmek. E, Anne Arbaş'la ilgili de yine olduğundan dinlediğimiz bir öykü var. Aynı Arbaş'ın Nail yaptığı bir e, portresi var. Bu portre, onu Cengiz Bey'i daha tatlı anlatırım yani ee, hiçbir zaman yani çok uzun sürmüş Avni Bey'in e, Nail Hanım'ı e, modelleme hikayesi. Nail Hanım artık şey demiş yani ne bitmez portre bu ya. Devamlı ben senin karşımda oturuyorum ve bu portrem hiçbir şekilde bitmiyor. Avni Bey dedi ki bitmeyecek. <gülüyor> yani ona böyle gizli bir aşk e, hissettiğini de yani oğlundan aldığım bilgiyle. Öğreniyoruz tabi. Uzun hikayeleri de var. Hatta tarihi sonra atıyor falan. Yani böyle bir daha sonra tabloyu görüp işte daha sonra imzasını bu tabloya attığını biliyoruz. Ee, güçlü, zarif e, ama çok güçlü, çok inatçı, çok dirayetli bir yapısını olduğunu biliyoruz. Aynen.
1: Zaten sergide aynı zamanda bir de yani bu dışarıdan tırnak içinde dışarıdan sergiye dahil olan eserlerin yanı sıra TRT'deki belgesel de yer alıyor. Orada da detaylı açıklamalar var. Ve orada Nail Akıncı'nın kendisinin de verdiği röportajları görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. E, i̇lginç olan taraflardan biri şuydu. Özellikle onun portreleri hem de kendi portreleri, otoportreleri üzerinden e, gördüğüm şeyi burada belki anlatabilirim. O röportajda o belgeseldeki Naile Akıncı'nın ifadesiyle, bakışındaki ifadesiyle portrelerindeki ifade arasında bence hiçbir farklılık yok. Hep aynı kararlılıkla, hep aynı şekilde hep o yüzündeki, gözündeki o canlılığı koruyarak bunu yapıyor ve e, o belgesel sırasında aslında hastalığı devam ediyor. Hı -hı. Ve buna rağmen o dirayeti koruyabiliyor olması bence bir sanatçı için önemli şeylerden bir tanesi. İşte biraz önce İvi'den bahsettik mesela. İvi'nin Yunanistan'a gittikten sonra gerçekten e, belki umudunu yitirmeye başladığı ya da daha zor geçirdiği bir dönem var. Ama öbür tarafta Nail Akıncı'nın her şeye rağmen bir devam etme süreci var. Tabii ki aynı koşullardan bahsedemeyiz. Ama benzer dönemlerde yaşayan ve benzer eğitim süreçlerinden geçen iki insanın nasıl farklı yerlere ayrıldığını görmek de önemli.
2: Şöyle bir şey aklıma geldi sen konuşurken ee, aslında Naile Hanım'ın ressam olmasını sağlayan şey e, bu rahatsızlanma süreci yani onu doktor olmaktan alıkoyacak kadar evet. e, sağlığının bozulması ona kendi e, hayalini gerçekleştirme fırsatı sunmuş. Evet. Yani o, evet. oradan e, yani acı ve ızdırap çekerken e, ama sonunda hani babasına karşı kendini daha kuvvetli hissedeceği bir, şeye, bir şeyi elde etmiş eee mücadele daha farklı. Orada gerçekten hani babası derken yaşta öldüğü için bir annesi ve teyzesinin e, kocası yani eniştesi o da Francis Paul Martan onun çok güdümünde hani işte yani Sorbona gitmesini öğütleyen o. Aslına bakarsanız. E, hatta şey diyor yani e, başka bir şey seçersen ben ekonomik olarak seni desteklemem gibi bir şey de söylüyorlar. Hani hmm. <gülüyor> her çocuğu caydırmak için gidersin ama kendi parını kazanırsın demesi gibi eve son <gülüyor> tereddütlü kartı. Ve genelde de boş çıkar zaten olmaz yani. Evde de öyle bir şey var. E, burada hani şey aklıma geldi işte o defter falan hepsi birbirine bağlı şeyler hmm. düşündürüyor bana. Mesela Bedirahmi e de defteri çok önemsiyor ve defter hani okul sınıfında olmanın birinci koşulu o deftere e, düşünceler yazılacak, e, kokular anlatılacak, tasvir edilecek e, türkülerden alıntılar, şiirlerden beyitler aklınıza ne geliyorsa bir yandan e, eskizler ve eskizler tabii ki. Bir, kendini biriktirme zemini oluşturuyor bu defterler. Ee, Nail Hanım'da da böyle bir şey var. Demek ki hani Zeki de işte öğrencilerin de öğütlediği şeyde çizilmiş, yapılmış bir defter oluşturmak ya da o defteri çizilmek üzere teslim etmek, ee, orada bir kendini biriktirme süreci, kendini gerçekleştirme süreci. Bunları e, görüyorum o benzerlikleri olarak. Ee, bir şey daha söyleyecektim, şu an aklımdan gitti. Acaba ne diyecektim? Şeyi ee, orada parantez, hemen ilk <gülüyor> <etikten. gülüyor> Zaten işte
0: zeki Koca, emin. Bu arada onu da vurgu yaparak belki <gülüyor> bağlantı kadehliyiz. Hani dedim ya böyle 14 süren bir akademi eğitimi tekrar etmiş olabildi rahmiye <gülüyor> İlham aldım. <gülüyor> Şimdi şeylerden <gülüyor> Ya düşünsenize, yani akademi de böyle çok yerinde durmayan bir eğitim kurulu. Hı işte hocalar geliyor, gidiyor. Ee, öğrenciler geliyor, gidiyor. Atölyelerde böyle dört yıl geliyorlar, gidiyorlar. Başkaları geliyor, gidiyor falan. Şimdi bizim Naili e, oraya aralıklarla geliyor. İşte orada hocalar değişiyor. Akademiye ümiticilir değişiyor. Öğrenciler mesela. Bedra Meybol'ndan eğitim almış. E, tabii ki. Hı. Zeki hoca Memi'den eğitim almış. Nurullah Berk'ten eğitim alıyor. Ve işte Levi'den. Levi'yi çok severmiş. Ee, Naili. Yani, dolayısıyla Zaten bağ var ve ben aslında hani senin araştırmalarınla evi, evi, hani hep böyle o hı hı. belirahmenin yanında görürdüm ama hı hı. daha da bir böyle aynı sanat tarihçi hı hı. şeyimiz olduğu için yaklaşımda hı hı hı. öyle düşünüyorum hı hı. ben bakış açımızı. Daha heyecanlanıyorum ve mesela ben iyi gördüğümü hatırlıyorum. Yani hı hı. O Nail'e olduğunu. ile ikisinin yan yana kesinlikle var olduğunu <gülüyor> hissediyorum yani net <gülüyor> hani belgeler olmasa evet. da araştırdığımızda kesin çıkar. Dolayısıyla bu bakış açısı tesadüf <gülüyor> değil yani evet. hani zaten birlikteler orada bir aradalık var. O gidiyor <gülüyor> hastaneye tedavi sürecine oraya yine geliyor yani <gülüyor> hani orada bir birliktelik var. Dolayısıyla o dönüşümü de hani böyle aslında hissediyoruz. Burada şunu da söyleyeyim <gülüyor> bu kadar çok şey değişmesine hani bu kadar akademik hocaları gelen ee, belki sınıf arkadaşları değişmesine rağmen Nail'in kendi çizgisini kendi içinde değiştiriyor ama hiç bozmaması da bana hep şey gelir yani bazı
1: böyle etkileyici gibi. biraz zaten Serginin işte o bir kendilik öyküsünü oluşturan şeylerden bir tanesi belki bir ufak parantez hemen araya gireceğim o da şu bir de tabii Nail Akıncı'nın orada Tiraje edikmenle olan bir bağlantısı da var bu da çok önemli burada da bir o dönemde işte o adı konmamış sanatçılar Hı -hı. mantığında bir dayanışma da görüyoruz. Evet. Bu da aynı derecede önemli. Mesela
0: onun isimleri de isterseniz hemen bulursunuz. Kendisi söylüyor diyor ki, 38-39 eğitim döneminde ilk kez açılan giriş sınavını kazanarak akademinin resim bölümünün orta kısmına kaydolun. Fındıklı'da sonradan yanan binada sanat yaşamını birlikte başladım arkadaşlarım arasında. İşte tirajda zaten o, Nasip İyem bunlarla çok yakındayız. Yani i̇sim sayma adına söylemek istedim şu anda. İşte Haşmet Akal, Hüseyin Bilişik, Fethi Kayal. Mesela Fethi Kayal ile çok yakın dost olduklarını biliyorum. Neşet Günel, Nihat Akyunak, Nasip İyem. Leopold Leva Atölyesi'nde de Nuri İyem, Turgut Atalay, Anne Arbaş, Selim Turan'la çok yakınlar. Ayrıca Nurullah Berk, Şefik Bursal'ın Bedir Rahmi Eyüp da öğrencisi olduğunu diyor. Hatta işte Leving'in özel isteğiyle Leving'in atölyesine devam ederken tüberküloz olduğundan falan da sözünü diyor. Burada
2: eklemişim. Evet. Demin söyleyeceğim şeyi de hatırladım bu arada. Eee defterlerinde de şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Birbirlerine model de oluyorlar. Yani birbirlerini hmm. resme diyorlar. Sınıf ortam öyle bir ortam ki, yani hayal ettiğimizde e, işte oraya her gün geliniyor, her gün hayat oradası yeniden başlanıyor. E, herkes defterini açıyor bir kere. Hani e, ve işte düşündüğü ilham aldı, tartıştığı konu neyse. Hoca belki işte bir pickup getiriyor, bir plak dinliyorlar, gidilecek tiyatrodan konuşuluyorlar, izlenmiş bir film varsa onu konuşuyorlar. Bir rahmini şu bir farkı var. Sonra sınıfı topluyor, alıyor, Karabaş'a getiriyor. Karabaş mıntıkasını tophanede ve kahvehaneye onları yerleştiriyor ve orada bırakıyor. Saatlerce orada e mesela hani o Eyüp'teki tefekkür hali süreci daha ileri yaşta tabii ki. O eğitiminin bir parçası değildi Naila Hanım'ın kendi seçtiği bir şey. Ama bir yandan yan sınıfta böyle bir eğitim vardı. Yani dışarıya çıkıp dışarıda ressam olarak gezinmek, notlar almak. Ben bir de şeyi düşündüm. Acaba onu da konuşabilir miyiz diye. Şimdi ressam olarak kadınların, sanatçı kadınların ya da kadınların bulunduğu her alandaki görünürlüklerin üzerinde hep bir perdeleme olduğunu biliyoruz. Ee, anlatıda eksik bırakılıyor, kanonda unutuluyor, kestirmeden gidiliyor. Hatta az önce mesela okuduğum şeyde bile kendisi bile <gülüyor> Naila Hanım arkadaşlarını sayarken halbuki var başka kadın sanatçılar var. Onları değil de erkek olanları bir şekilde sıralamış olması. <gülüyor> ee, ya o kadınlar evlendikten sonra biraz daha geriye düşüyorlar ve profesyonel olarak artık o kadar sergilerde görünmüyorlar. Ya da kadınlar kendileri de aynı körleşmeyi yaşıyor olabilirler tabii. Yani bunu bilemeyeceğiz. Ee, ben hani şey olarak da şöyle bir imaj düşünüyorum. Şimdi e, Osmanlı'da falan baktığımızda 19. yüzyılda kent ilham kaynağı tabii herkes buraya gelip resim yapıyordu ama izne tabiydi bu. Yani sokakta şövalyenne çıkıp hemen yani ne bir camiye, gir, yani bir camiye girerken de işte dışarıda dolaşırken de izin almak gerekiyor bu. Bayağı polisiye bir hikayeyle Leonardo de Mango izin almadığı için bir sürü soruşturma yemiş mesela falan. Şimdi Nail Hanım aradan epey bir zaman geçiyor Cumhuriyet Türkiye'si falan şövalesiyle işte... Hı -hı. Ee, bir kadın figür olarak Hı -hı. Eyüp'te ve hani Lutti ile özdeşik bir yer ee, orada Aşıklar Tepesi yine hani demin de Hı -hı. konuşmuştuk ee, Türk sinemasında böyle bir mekan orası orada konumlanıyor ve aynı zamanda kendini de orada açık alanda gösterir hale geliyor. Her ne kadar kendi iç dünyasında bir tefekkür yaşasak çevre masalar için aslında orada bir ressam var. Hı -hı. Kendi, kendi kimliğini alıp oraya götürüyor sanki. Bilmiyorum Hı -hı. hani bu bana çok enteresan geliyor. Ben aslında yaşasa yani yakalayamadım. Ee,
0: Çocuklarıyla ile iletişim kuracaktım ama tam onlardan da bilgi etmiyorum. Hı -hı. Piyarluti kahvesi onun ana mekanı. Hı -hı. Hı -hı. Ama mesela çocuklarından Cengiz Bey aracılığıyla kendisi gitti. Bir iki bilgi edindi ve bana il iletti. Ee, hani Ben mesela merak ettim yani. hani Hı -hı. O ana tanıklık eden kahvecinin Hı -hı. hislerini... Mesela şöyle bilgiler edindim. O bizim hani ablamız gibiydi. O bizim artık kahvemizin bir üyesi gibiydi. Yani bir kadın figürü olarak da orada ait hissetmiş. Yani Hı. mekanı aidiyeti var. Orada e, hali hazırda var olan insanlar onu kendi içlerinde bilmişler. Belki de bu istikrar e, bunu sağladı. E, de, tabii ki o konuyla ilgili de öyküleri var. Yani Hı. işte mezarlıkta yürürken karşısına bir yan kesicinin çıkması <gülüyor> e, tacize e, meyil etmesi ve onun ben senin annen yaşındayım hadi bakayım deyip onu alt etmesi gibi böyle çok ilginç e, öyküler de var hmm. tabii ki de kolay değil yani oraya işte ıssız da hani gidiyor evet. olmak çok da tekin bir yer değil tabii geçmişe evet. baktığınızda ama e, orada varlığı ve kadın sanatçı olarak
2: da gör, görünür hmm. olup orada kendini kabullendirmesi de ayrı bir hikaye. Hmm. Evet. Yani görünmediği kadar, hiçbir yerde görünmediği kadar orada görünüyor olması ve ressam olarak, evet. yani, tuvaliyle, şöylesiyle.
1: Bir taraftan da yani kamusal alanı resmederken kamusal alanın bir parçasına dönüşmek evet. ve evet. yeni bir hikaye yaratma durumu da var. Şimdi aslında o e, mezarlıkta yaşadığı o e, tacizin kıyısından dönülen hikaye de bu anlamda çok çok önemli. Evet. Çünkü zaten aslında oraya gidip o resimleri yaparken kendi... Tırnak içinde cehennemiyle yüzleşen, kendi belirsizliğiyle yüzleşen birinden bahsediyoruz. Hmm. Ve orada her resimde, her çalışmada o dirayeti arttırarak devam ediyor. Ve en sonunda karşılaştığı böyle bir durumda da verdiği tepki bu hale geliyor. Bütün bunlar da bizim şu anda üzerinde konuştuğumuz birer hikaye dönüştü. Yani Naili Akıncı bugün bu kaydın olacağını tahmin etmiyordu muhtemelen, bilemezdi. Hmm. Ama bugün anlatının bir parçası haline dönüşüyor onun üzerine yapılan bir araştırmanın sonucunda çıkan sergi ve böylece kültür devam ediyor gibi bir noktaya geliyorsunuz. Buna
2: sonra. belki şunu da eklemek mümkün, biz yani tarihin içerisinde hepimizin hayatları var, onların da bir hayatları vardı ama yaşarken hani yaşadığımız şeyin hangisinin ne şekilde kalacağını çok hesap ederek olmuyor. Hani nasıl hatırlanıyoruz ölçemiyoruz, baştan da kurgulayamıyoruz, o biraz tarih ve diğer kişilere kalıyor. Hani Nail Hanım da belki işte o Eyüp'le kendi kurduğu özdeşleştiklikle şimdi bu sergiyle beraber e, o kendilik meselesi Pierre Lottie, tefekkür hikayesi orada bir düşünce oluşturması düşünce mayalanan bir yer orası Hı -hı. ve orası artık sadece Pierre Lottie'nin tek elinde değil <gülüyor> yani Hı -hı. belki ben şimdi hani şu an aklıma geliyor. Belki oraya işte böyle nasıl Kalkbazankaya'da Sait Faik Abasiyan'ın bir masası vardır ve orada işte hep durur. <gülüyor> Rakı bardağı vesairesi heykel olarak da oraya koymuşlar. Gerçi sonra kalktı galiba Kalkbazankaya'nın yönetimi değişti bir şey. Orada bir Nail Akıncı bir şeyse mi gerekiyor bilmiyorum yani. Bilmem belediye böyle bir şeye ne der. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında ben mi? şey
0: düşünmüştüm hani oraya böyle bir mekan yapalım ve konuşma çünkü Hı -hı. Hani yine kahve Hı -hı. sohbetinde ifade ettiğimiz evet. üzere ben şey önemsiyorum yani yaptığım sergi projenin teorik kısmı yani o konuyu tartışmak Hı -hı. çok boyutlu ele almak gibi artık mal etme meclisi. Bu serginin paralel etkinliklerini aslında Nail Akıncı'nın tam da o yer aldığı Pierloty kahvesinde yapmak ve oradan bakarak bu biraz zor oldu. Yani oradaki bir işte mekanla ilgili bir durumdu. Fakat olabilir. İşte şimdi şu anda Fesane'deki kütüphane Nail Akıncı kütüphanesi oldu. Bu bir başlangıç olabilir. Evet. Ee, Eyüp'le olan bağından kaynaklı. Ee, hatta kitapları da var hani kütüphaneye de ee, Ama sanki Pierre Lothie tepesinde bir Nail'in köşesi olması gerekiyor değil, gibi, değil, mi? değil mi? Belki bundan sonra evet, böyle buraya doğru giden bir fikir olur. Bu da mutluluk verecek. tabii
1: ki. Kesinlikle öyle. Bir, şimdi izleyenler için, dinleyenler için de böyle küçük bir bilgi de vereyim. Bundan bir önceki bölümde sanat dedikleri tuhaf şeyde biz Fesane'deki e, ortadan başlamak sergisini konuşmuştuk ve onu da işte o kütüphanenin içinde kaydetmiştik. Hmm. O da buradan böyle güzel bir bağlantı güzel. olarak çıktı. E, orada da kütüphaneye Naili Akıncı'nın adını verilmesi de ayrıca sevindirici bir gelişme. E, bir de son olarak şunu sormak istiyorum ikinize de bu çok e, belki kritik bir soru. İkinizin bakış açısından da bunu duymak çok önemli olacaktır. O da Nail Akıncı gibi bir sanatçıyı niçin biz 2023'te böyle bir sergiyle bu kapsamda görüyoruz da daha önce başka kurumlarda ya da başka yerlerde görmedik ve hani böyle başlamak mı doğruydu ya da yeteri kadar anlamadığımız değerlerden bir tanesi mi Nail Akıncı? Evet.
0: Önce <gülüyor> Ben vakit kazandım biraz Son söylediğim cümle çok güzeldi. Ne dedim? Yeteri kadar anlamaya çalışmadığımız bir isim miydi Nail Akıncı? Tıpkı diğer birçok isim gibi. Bu anlamda bize çok göreğe düştüğünü düşünüyorum. Yani Türkiye'de yaşayan sanat tarihçiler olarak. E, tekrara düşmek. Bu şekilde bir kenarda bekleyen isimleri el almamız gerektiğini düşünüyorum. En azından ben kendi adıma şöyle bir cümle kurmak isterim. Bundan sonraki yani kariyerimde öncesinde de bunu önemsiyordum. Yine önemsemeye devam edeceğim. Yani ben de daha önce bir Arif Dino makalesi yazdım. O da çok sarsmıştı yani Arif Dino'yu incelerken gibi. Dolayısıyla aslında bunun sebebi belki de yeterince düşünmemek diyebilirim. Nailakıncı şimdi gördük, izledik, nailakacağım. Belki 10 yıl önce daha iyi konuşabilmeliydik. Ya da tıpkı İvi gibi, yani tıpkı diğer isimler gibi, bütün ee, kenarda bizi bekleyen bir video isim var. Ee, yavaş yavaş belki bizlere düşecek bu görev dedi.
1: Nereden de adım atmaya başlarsak o kadar ne kadar önce başlarsak o kadar iyi gibi.
0: Onun anahtarı tekrar düşünmek. Yani hep aynı şeyleri konuşmak, hep aynı şeyleri tartışmak, hep aynı sergileri yapmak. İki tane isim üzerinden Türk resim tarihini okumaya çalışmak, iki tane e, isim ya da resim eser dönemmesi. Hep ezberlenmiş bir tarihin peşinde koşmak. İşte hep söyleriz ya, tabii ben de anlatıyorum. Çağlı, müstekilerle gidiyoruz. <gülüyor> tamam, evet, onların içine dahil olmayan başka kimler vardı acaba? O kadar çok isim var ki.
1: Bir şey sana nasıl yazıyor? Geçik
0: Safa falan, mesela ben çok övdüm, çeker isimler. Bir kenarda benim böyle bir listem var. <gülüyor> Sıralı
2: bekliyor yani gibi. Hı hı. Böyle bakmak gerekiyor belki de. Sana katılıyorum. Bu biraz bizim sanat haline nasıl baktığımızla çok alakalı. Yani çok nesne odaklı bakıyoruz. Hı. Ve biz e, Türkiye'nin modernleşme serüveninde de yani Osmanlı'dan beri getirdiğimiz e, bir türlü tam olduramadığımızı sürekli söylediğimiz beğenmediğimiz hatta geri dönüp yaptık ama olmadı falan dediğimiz bir türlü bizi tatmin etmeyen o öykü de kişileri ıskaladığımızı düşünüyorum ben. Yani aslında figür olarak bu insanlara birer portre, birer yaşantı olarak bakmıyoruz. Bu biraz da biyografi eksikliğini de ortaya koyuyor. Çok ciddi bir biyografi eksikliği var bizde. Sanatçılarımızın hayat öykülerini bilmiyoruz. Hani ne zaman nerede doğdu, nerede yaşadı ve o kadar böyle nasıl söyleyeyim kalıplarla anlatıyoruz ki mesela Hani biraz önce konuştuk mesela 1938'de Naile Hanım'ın oraya girdiğinde 15 yaşında olması çok büyük bir şey değiştirir. Tabii. Ve çıktığında da çok daha ileri bir yaşta çıkıyor olması. Yani 51'e kadar okumuş olması. Hani bunları Hı. böyle e, fark ettirmek gerekiyor. İşte 1938'de gidip 51'de çıktı falan Hı. diye yazınca biyografide e, bu, bu anlatı oluşmuyor bunun altını çizmek lazım Bu da çok fazla biyografi çalışması demek bu zor bir şey kolay bir şey olduğunu söylemiyorum ee, ama sanat tarihine bağlamak gerekirse böyle arada e, yine sanatçesi dostlarla falan konuşurken de arkadaşlarımızla ben şunu söylemeye başladım bir süredir başka türlü bir sanat tarihi mümkün evet. ve o ve artık belki e, yani bizlerin yaptığı çalışmaların evet bir taş koyduğunu düşünüyorum duvarda bir tuğul oluşturuyoruz. Ama bizden sonra gelecek olan gelmekte olan kuşaklar içinde bunu sağlamak gerekiyor artık. Daha çok biyografilere daha çok eş zamanlılık üzerine bakmak. Yani işte Naila Hanım Zeki Koca Memin'in sınıfındayken yandaki <gülüyor> sınıfta İvi'nin olduğunu ve sadece İvi de değil. Yani evet. Alice Aş var, Leyla Gamsız var, Nevin Çokay var sonraki sınıfta işte Fikret Otyam gelecek, Nedim Gülsüm işte şey Fikret Alpe yine aynı dönemde. Hani bunların bir arada olduğunu Fikret Otyam sonra arkasından yani o birlikteliği görmediğimiz zaman birini böyle çekip aldığımızda işte efsaneleşmiş figürler böyle bir bedrami, bir çallı hani, evet. değil mi? Böyle çok e, güzel. E, bir şey çıkıyor. Evet.
1: Yani şey söyleyeceğim burada hani bir uzayda mesela astrofizikçilerin söylediği şeylerden bir tanesine giriyorum. Uzayda bir noktayı tanımlamak için 6 e, tane referans noktasına ihtiyacınız var ki tam olarak yerini belirliyorsunuz. Yani sanat tarihi tamamen böyle bir şey. Biz tek bir figüre odaklanıp çevresel düşünmediğimiz andan itibaren o başka bir yere doğru gidiyor ve işte bu yüzden araştırmaların önemi ortaya çıkıyor ve tabii ki e, bugün de aslında biraz Naili Akıncı'yı okurken biraz eviden de bahsetmek, bir referans daha koyabilmek, işte Avni Arbaş'a biraz gitmek, Zeki Koca Memi'ye biraz gitmek. O bütüncül okumayı ne kadar görebilirsek belki de o bizim için çok daha iyi bir yere gelecek.
0: Şey ya, yani Eş zamanlı okuma o kadar önemli ki. Yani hani Avrupa tarihine bakarken de bence önemli. Türkiye'deki sanat tarihine bakarken de. Yani dediğim gibi o oradayken o ne yapıyordu? O Türkiye'deyken Paris'teki ne yapıyordu? Paris'teki de şu şu atölyede bir nevi Türk sanatçılar evet, i̇şte evet. yanındaki işte diğer arka mahalledeki Türk sanatçı kimdiydi, ne yapıyor, görüşüyorlar mıydı, ne üretiyorlar, ne yapıyor. Bunlar bence sanatları asıl keyifli hale getiren evet. ve daha doğru okumayı sağlayan detaylar. Bu ezberlenmiş dilden uzaklaştığınızda belki işte o sorduğun soruyla bağlantı kurmak evet. gerekirse ihmal ettiğimiz isimler çünkü bu hikayenin içinde ister istemez kendilerini gösteriyor. Yani bu hikayeyi okuduğunuzda a diyeceksiniz. Böyle bir isim var kim acaba deyip bu zaman ona doğru ilerlemeye başlıyorsun. Eğer bu okumayı yapmazsan, ezberlenmiş şeylerden, ezberlenmiş söylerilerden ilerlersen... ...işte o ıskaladığımız amiyane tabir ve isimler daha da artarak böyle orada bilinmeyenin içerisinde kayboluyor. Görme eylemi aslında bize bağlı, araştırma yaptığımıza bağlı belki de.
1: Aslında belki böyle baktığımızda yani bir son söz olarak bunu söylemek mümkün olabilir... Bizim de bugün sanat tarihine hem bir okuyucu olarak hem de sizin gibi o sanat tarihini çalışan insanlar olarak o kendilik öyküsüne ihtiyacımızın olduğu bir döneme giriyoruz. Bu anlamda ben yine isme geleceğim. Yine bir kez daha ne kadar isabetli olduğunu söyleyeceğim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bugün çok dolu dolu bir konuşma oldu. Belki bundan çok daha sonrasında... Ee, uzayacak tartışmaların da bir noktada da bir nüvesini ortaya koymuş oluruz diye umut ediyorum. Ee, i̇yi ki geldiniz, iyi ki konuk oldunuz. Biz teşekkür,
2: teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler
1: sana. Böylece Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 5. sezonunun 5. bölümünün sonuna geldik. Bugün Nail Akıncı sergisini Bir Kendilik Öyküsü adı altındaki sergisini Ebru Nalan Südün ve Seza Sinanlar ile konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Herkese hoşçakalın.
2: 四號四號四號四號進口